0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida Det är facebook.com slash Eller så söker du upp oss på Youtube Och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig Men nu lyssnar vi till dagens andakt Välkommen till vardagsandakten och en ny vecka Det är måndag idag och vi startar på nytt, men vi startar inte helt på nytt utan vi fortsätter på den, det spår som vi är inne på just nu. Vilket är att vi går igenom psalm 27 i Bibeln, salten 27. En psalm som David har skrivit, det är en ganska lång psalm så vi har valt att ta den lite styckvisa, och inte ta allting på en gång utan ta de olika sektionerna. Och den är ju skriven lite som sektionsvis liksom, vilket är helt normalt eftersom det är ju en sång av något slag som David har skrivit då. Då har man väl verser och brygger och refränger och allting. Vi ska läsa eh, faktiskt samma sjok kan man säga, samma tre verser som vi läste förra veckan ska vi läsa även idag för det finns en aspekt till av dem. Eh, om du inte har lyssnat på det vi sa förra veckan så är det inget problem, du kommer få något nytt till idag som är fräscht för idag. Men om du har hängt med så fördjupas det lite grann. Saltan är 27 vi läser vers 4-6. Ett har jag begärt av Herren. Detta söker jag. Att få bo i Herrens hus i alla mina livsdagar. För att se Herrens ljuvlighet och söka honom eller besöka honom som det står i hans tempel. Han gömmer mig i sin hydda på olyckans dag- han beskyddar mig i sitt tält. Han för mig upp på klippan. Nu är mitt huvud högt över mina fiender omkring mig. Jag vill offra jublets offer i hans tält. Jag vill sjunga och spela till Herren. Vi har redan talat om att templet hade en alldeles särskild och speciell plats i Davids liv. Det var ju så att på slutet av sitt liv, eller liksom den senare delen av sitt liv i alla fall, så drog ju David igång detta enorma projekt med att bygga templet. Och han gjorde det så stort och så maffigt att han inte faktiskt klarade av att fullgöra det under sin livstid utan fick lämna över verket till sin son Salomo som sedan byggde klart templet. David älskar templet och han, det finns flera fördelar med templet. Först och främst vill han ju komma dit för att han vill se herrens ljuvlighet och han vill besöka honom eller söka honom. Så att det handlar om gemenskap, det handlar om närhet, det handlar om... Att få vara med Gud i, i gemenskap. Men sen så tar han faktiskt upp en sak till av templet. Ehm, och det är beskydd. Han säger, han gömmer mig i sin hydda på olyckans dag. Han beskyddar mig i sitt tält. Han för mig upp på klippan, nu är mitt huvud högt över mina fiender omkring mig. Det här handlar om beskydd. Och jag tror att det kanske... Var länge sedan vi hade egentligen så mycket, vad säger man, anledning att tala om beskydd som nu. Vi lever ju i en tid då, vi lever i en pandemi som går över hela världen. Och med tanke på det så känns det inte alls orimligt eller konstigt att tala om beskydd. David, han upplever att han finner beskydd eller skydd hos Gud i hans tempel, i hans hydda. Där bevarar Gud honom. Det finns en del att säga om det. Menar David liksom bara den fysiska byggnaden, templet? Nej, det tror jag inte. Jag tror att David främst här menar relationen med Gud som ju då har sitt centrum såklart i templet för David. Det är relationen som beskyddar och bevarar. Det är närheten, vilket hela den här salmen handlar om till Gud som ändå är ett beskydd för David. Han upplever att när han är nära Gud så gömmer Gud honom. Och beskyddar honom på olyckans dag. Han beskyddar honom i sitt tält. Och han föll David upp på klippan. Så att han kommer över sina fiender. Ändå vill jag säga någonting om församlingen här. För nu i Nya Testamentet så är det klart att vi. Många kyrkor har en byggnad och går till. men Och den är viktig. Jag har ju till och med förespråkat här för de poddställning. Att den är väldigt viktig. Men. Det är församlingen som kanske motsvarar ändå den här tempelkänslan i gamla testamentet liksom. Guds folket, församlingen. Och församlingen är ett beskydd. Jag vet när jag var ung ibland att jag hörde det talas så. Man hör nästan aldrig om det längre vilket får mig att fundera lite ibland. Men när jag var ung så var det inte ovanligt att man hörde att det fanns ett beskydd i församlingen. Att vara med i en församling var också att kliva in under ett beskydd. Och jag tänkte att vi ska läsa en av de verser som på något sätt ändå vittnar om det. då. Och det är från Matteus evangeliet, 16 kapitel och den 18 versen. Och egentligen är kontexten här att Jesus har precis frågat sina läringar vem han är. Och de har svarat då, och vem folk tror att han är. Men så säger han, vem tror ni att jag är? är inte bara vad folk tror, utan vad tror ni? Och Petrus säger, du är, den, du är messias, den levande gudens son. Och som svar på det så säger Jesus då, och jag säger dig, du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling och helvetets portar ska inte få makt över den. Det är en fantastisk eh, tanke egentligen där, där Gud säger till 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 Petrus, till Simon, du är nu Petrus, du är Keafasklippan och på dig ska jag bygga min församling. Och dödsriket, eller helvetet står med den här översättningen, helvetets portar ska aldrig få makt över församlingen. Och det innebär ju att om vi är i församlingen så är vi i det beskydd som Jesus här talar om, eller hur? För beskyddet i det här fallet vilar inte över enskilda människor. Jesus säger inte till Petrus, helvetets portar ska inte få makt över dig, utan över den, alltså församlingen som han skulle bygga på Petrus. Så när vi är del av församlingen, då går vi in i det beskydd som församlingen står under, vilket är Jesus Kristi eget beskydd. För Jesus beskyddar såklart sin församling och han säger, helvetets portar får inte makt över församlingen. Han säger inte att helvetet inte kan attackera församlingen eller ställa till problem eller göra det jobbigt för men den får inte makten över. Utan det finns ändå ett beskydd här. Så du och jag måste våga tro det. Ibland är jag lite rädd för om jag ska tala bara lite ärligt ur mitt hjärta en sekund. Att vi har tonat ner så mycket av vår kristna tro och värdet av vår kristna tro. I något försök att inte vara annorlunda än andra människor. Och inte försöka sätta oss över dem något fonoben perspektiv här. Utan att vi försöker att vara på samma nivå. Så blir det ibland att vi slätar över det. Vi säger typ, det är ingen skillnad på mig och dig. Ja, det man kan ju tro och man kan inte tro. Och det är väl inte så mycket skillnad hit och dit. Och egentligen vill vi sänka tröskeln. Men det blir ett problem med det. Och problemet är att det är skillnad. Det är skillnad. Och det finns ett beskydd för den som kliver in och blir en del av en församling. Det finns ett andligt skydd. Nu talar jag inte om liksom en fysisk byggnad som, som man gömmer sig utan jag talar om det andliga beskydd. För helvetet är ju en andlig kraft kan man säga. Eller hur? Helvetets portar. Var finns de? Det är en andlig dimension, en andlig kraft. Men Jesus säger, om du är i församlingen får helvetet aldrig makt över dig. Du är beskyddad, du är bevarad. Det är faktiskt väldigt viktigt att komma in under en församling. Och vi har ju lyssnare från hela Sverige på den här vardagsandakten och även internationellt har jag förstått som lyssnar. Men du vet, om du är någonstans och inte är med i en församling så vill jag verkligen uppmuntra dig att gå och bli medlem i en församling. Alltså där du bor, där du är, se till att du hittar en församling som du kan dela gemenskap i och se till att bli medlem och gå in i den gemenskapen. Därför Jesus Kristus har ett beskydd över församlingen. Helvetets porta får aldrig makt över den. Och David uttrycker väldigt tydligt hur han är skyddad, gömd, bevarad i den här hyddan, i den här gemenskapen. När vi är i församlingen Då är vi ju i Kristus eller För församlingen är ju Kristi kropp på jorden Och Jesus Har en vers som kom till mig väldigt starkt i, Under um, i början av pandemin Så kände jag nästan att jag fick det här ordet Som nästan ett, ett tilltal som, som helde för min församling Men det här är ett fantastiskt ord Som Jesus delar i Johannes 17 Sin, sin avskedsbön För sina lärjungar. Så säger Jesus så här då till, till Gud När han ber så länge jag var hos dem alltså oss då, lärarna, Bevarade jag dem i ditt namn som du gett mig Jag vakade över dem Och ingen av dem gick förlorad Ingen utom fördärvets man För att skriften skulle uppfyllas Så Jesus talar om att Han har tagit ett personligt ansvar För sitt folk och För dem som var med honom Som fadern hade gett honom Så länge jag var hos dem Bevarade jag dem I det namn som du gett mig och jag vakade över dem att ingen och ingen av dem gick förlorad så Jesus talar om ett beskydd ett beskydd jag vet inte vad du har för vardag idag jag vet inte vad som väntar dig just den här måndagen eller den här veckan kanske är du orolig, kanske känner du att det finns saker som du är rädd för nu att det finns hot och saker i ditt liv, att det finns oro, osäkerhet. Att du känner att det finns saker som kan komma in och verkligen förstöra ditt liv just nu och rädsla börjar komma. Men jag vill bara uppmuntra dig, det finns ett skydd i Jesus Kristus. Det finns ett beskydd. Om så helvetets portar rasar mot dig den här veckan. Är du i Kristus och i församlingen så finns det ett beskydd över ditt liv. Du och jag måste bara våga tro på det. Och tacka Gud för det. Så jag tack Gud för att även denna vecka så lever jag i ditt beskydd. Jag lever bevarad i dig. Jag vet Jesus att du vakar över mig så att jag inte går förlorad. Och jag vet att helvetets portar får aldrig makt över mig. Och jag vet som David säger att du gömmer mig i din hydda. Jag är trygg hos dig Gud. Jag har inget att frukta. Att vara del av församlingen är att gå in under blodets beskydd. Att gå in under Jesus. Under hans bevarande funktion och kraft. Vad ska vi göra då du och jag? Vad ligger då kvar på oss? Om det är så att Jesus bevarar oss i församlingen. Om Jesus tar hand om oss, vakar över oss. Och församlingen har ett mandat, ett beskydd. Vad finns det kvar för dig och mig att göra då? Jo. Ordspråksboken 18 och 10 ger oss en, en, en uppmaning kan man säga. Den står så här. Herrens namn är ett starkt ton. Den rättfärdige skyndar dit och får skydd. Jag tar det igen. Herrens namn är ett starkt ton. Den rättfärdige skyndar dit och får skydd. Och återigen talas det om skydd och det talas om ett starkt torn, ett starkt fäste Och det är Herrens namn, alltså Jesu namn. Men då står det, den rättfärdige skyndar dit och får skydd. Alltså det du och jag måste göra är ändå koppla oss samman. Bli en del av en lokal församling. Se till att vi är engagerade där. Se till att vi är verkligen med. Se till att vi verkligen går in under församlingens välsignelse och beskydd. Och där finns både välsignelse och frihet och kraft. Men det finns också detta beskydd. Om du är del av Guds församling kan inte djävulen göra vad han vill med dig. Om du tillhör Gud så är du Guds. Och då faller du under hans beskydd, hans bevarande, hans kraft. Det är en oerhörd sak att tänka på egentligen. Det är en oerhörd sak att bära i sitt hjärta. Jag tillhör församlingen, jag står ...under församlingens beskydd. Och församlingen står ju under Jesu beskydd. Det är det det egentligen handlar om. Så jag skulle bara vilja uppmuntra dig idag den här måndagen. Se dig själv som del av den församling som Jesus själv bevarar. Se dig själv som trygg. Se dig själv innesluten och omsluten... ...av Guds nåd och förbarmande och hans oerhörda kraft... Jag ska vi avsluta den här vardagsandakten med att igen läsa vad David skriver när han formulerar hur han känner för detta. Han säger om Gud att han gömmer mig i sin hydda på olyckans dag. Han beskyddar mig i sitt tält. Han för mig upp på klippan. Nu är mitt huvud högt över mina fiender omkring mig.